0: Buenas, eh, buenas buena, cabros, ¿cómo están? Bienvenidos eh, a otro episodio eh, del recetario El Diablo, el podcast oficial de Rock a la avena Y hoy me encuentro con un invitado bastante especial, con eh, Rodrigo eh, de Inverness y de Rock. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola Nacho, ¿bien? ¿Todo bien acá?
0: Eh, finalmente te tengo en el podcast.
1: Finalmente. Sí, contó, eh, pero se logró. Sí,
0: eh, desde, que, bueno, desde que conocí de Rock, eh, supe ahí que tenías un tenía una banda y te contacté y y sí, al tiro me puse a escuchar Invernés y quería tenerte en el podcast para hablar un poco. Y un poco también expandir el, el tipo de banda que tengo en el podcast. Eh, no solamente siempre, me, siempre Metal, ya tuve a... De hecho te envié el capítulo, tuve a, a miembro de La Ciencia Simple, que es banda, bueno, chilena, post-rock, que está con Le Rock. Eh, vienen,
1: vienen llegando, de hecho, ahora de, de Estados Unidos. Llegan sí, están, gra
0: están grabando el disco. Sí. Así que... Eh, súper entusiasmado por escuchar esto Entonces como que para que el podcast explore música chilena en general Y no encerrarse siempre solo en el metal A pesar de que es lo que más escucho Pero en pandemia me expandió un poco en los géneros y, y bueno, quería hablarte de inverness Entonces partir con eh, ¿De dónde nace inverness ¿Cómo es que se crea Inverness, Porque es la primera vez que yo escucho una banda que, chilena que hace Shoogaze o, sí. o que se
1: inspira de ahí Sí, esa, esa es una descripción más precisa Igual con respecto al Al metal Igual a todos nos gusta el metal, o sea, yo creo que también hay, hay mucho de eso en, 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 como en, en el puntapié inicial de muchas de las bandas del sello y en lo personal también, pues, como que a mí, de cabros chico Metallica, por ejemplo, o, o Sepultura, o Pantera, eran, eh, todos pasamos por esa, por esa fase ¿Cachai? Y después, bueno, se deriva a otro tipo de música. Y, y bueno, Inverness parte también un poco, como decías tú, de esa inspiración shoegaze eh, muy en sus inicios. Eh, mezclado también un poco, eh, es, bien, es bien curioso porque del shoegazing hay, hay distintos eh, como representantes más icónicos. ¿cachai? Está por un lado My Bloody Valentine, que es más noise shoegazing, y está Ride, que es un poco más pop, shoegazing, y está Slow Dive, que es un poco más, eh, por así decirlo, un poco más atmosférico. Eh, y, y en ese sentido, en, ese, en esa atmósfera de Slow Dive, que yo diría que es como una de las grandes inspiraciones de Inverness, uh -huh. eh, es curioso porque mucho del sonido de Slow Dive después fue recogido por bandas como Sigur ross Y... Eh, y, y de ahí un poco también viene esta cuestión más Casi como de paisaje bucólico, sonoro Con mucho reverb y, y eso Y viene mucho de ahí eh, En las primeras etapas de la banda
0: eh, Bueno, mi, mi primer acercamiento con este tipo Bueno, porque yo, yo, descubrí, bueno yo llegué primero cierto, por, por el mundo del metal Llego al black metal y del black metal Llego al black gaze Y obviamente el, el paso sí. natural es del black gaze al shoegaze. Uh -huh. eh, y hay una banda que me gusta mucho que se llama Death Heaven. Eh, sí, sí. Que, que ellos hacen Black Gaze y ahora, pero bueno, el último disco suena mucho más Shoe que otra cosa. Sí. Eh, yo, eh, estando bien metido en el metal, igual de repente escuché Sigur Ross en la radio. Es súper raro escuchar Sigur Ross en la radio, pero lo escuché por sí. ahí. Eh, o, eh, o Pipola, bueno, el único tema que suena en la radio en todo, en todo caso. Sí. Y ahí me empecé a escuchar y empecé a descubrir. Ya este está post rock, eh, Shoe Gaze, Black Gaze, post metal y empezar a descubrir todo este mundo. Eh, ¿Cómo fue? ¿Cuál fue ¿Cómo entonces eh, Slow Dive y lo de Valentine ¿es, tu primera, es la primera vez que tú escuchas este tipo de música?
1: Sí, sí, de hecho sí Yo creo que el, eh, de, podría darte el momento exacto Que no recuerdo muy bien qué año tiene que haber sido eso Pero quizás en el 92 Ajá. en un programa que se llamaba Sábado Taquilla La caída de carnet pesado, <risas> me da lo mismo eh, Donde escuché este single de My Bloody Valentine Only Shallow Yeah. Eh, que parte pa, 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 Y ahí yo no entendía nada Que estaba pasando Y, y claro, tenemos que pensar Que era, era 91, 92 Acá en Chile Como que era la ley Lo que sonaba, ¿cachai? Mm. Los tres estaban partiendo recién Me parece, como que tenían el primer Disco recién saliendo Pero nadie los cachaba mucho todavía y, y, y nada, esa cuestión fue loquísimo Loquísimo escuchar Only Shallow en Sábado Taquilla y, y de ahí empecé como un poco a, a descubrir No había mucho tampoco, no había internet, no había nada de eso Entonces como que uno iba al, al Eurocentro, me acuerdo uh -huh. y, y preguntaba ahí por la banda que había y anotado en un papel ¿cachai? Oye, My Bloody Valentine Y ahí te, 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 te copiaba ahí discos así como a cassette y y te cobraban, me acuerdo, como dos lucas, una cuestión así, era notable ese periodo, y, y así fue, y ahí como que fui cachando un poco lo que fue Creation Records, a principios de los 90 en Inglaterra, que estaba My Bloody Valentine, y después de My Bloody Valentine caché, caché eh, Cocto Twins, me acuerdo, y, y así, y fue... Y, y bueno, Slowdive después como que desarrolló más su carrera, como que yo no cachaba Slowdive todavía. Yo vine a cachar Slowdive bien como a fines de los 90 recién. ¿Cachai? Okay. Sí.
0: Y, y bueno, eh, eh, era un género que, asumo yo no porque el metal en Chile siempre ha de los 90 para adelante siempre había harta venda metalera en Chile. Y los géneros también, pero va, géneros como el Shoegaze post-rock son
1: bastante nuevos en Chile por lo menos. Sí, igual hay, hay un antecedente bien notorio bien notable acá en Chile que es la banda 100 que 100 se escribe con S uh -huh. eh, que ellos son como de mediados de los 90 cuando en, en Chile estaba como pasó este boom de bandas nacionales con, con sellos grandes como tratando de catapultar la carrera de bandas nacionales con uh -huh. mucho presupuesto como estaba Solar est había un montón de bandas así que rescataba mucho el sonido shoegazing, pero más pop. así como Happy Mondays, cosas así. Yeah. Y Cien hacía como un shoegaze más, más canción, en ese sentido quizá un poco más parecido a Ride, quizás no tan atmosférico. Eh, y y ello, ello, yo diría que fue como la primera banda realmente de shoegaze en Chile, junto con otra banda de, que se llamaba Mal Corazón, de la Katy Lynn. Eh, y ellos hacían un sonido, bueno, Mal el, el, el Corazón tenía un shoegazing más, yo diría, como más, más pulcro y un poquito más oscuro, ¿cachai? Mm. Con canciones, muy buenas canciones, ¿cachai? Una voz muy bacana y todo y, y eso yo diría que son los dos antecedentes súper notables acá en Chile Y después no, no pasó mucho más, digamos... Eh, y, y yo creo que como a fines de los 90 Los tres estaban sonando y era como el sonido de música chilena ¿Cachai? Mm. Y, y yo diría que ya como en los 2000 eh, Bueno, había una banda que se llamaba Casino Que también que eran amigos de nosotros Que hacían como el primer disco muy gazing mm. Y de ahí surgimos, surgió Inverness el 2009 ya ¿Cachai? Mm. Y de ahí, bueno, vienen un montón de otras bandas muy bacanas ya después de los 2010, que está eh, ¿Cómo se llama esta banda? Se me olvidó. Que son de Valpo. Eh, uh, se me fue el nombre. Bueno, bueno, está otra banda que se llama Trementina también, que duraron súper poco, pero hicieron un disco buen, buenísimo. Ah, ¿cómo se llama? La banda de Jurel. Oh. De Valpo se me fue, bueno, me voy a acordar después De ahí me voy a acordar
0: eh, Bueno, lo personal no sé ¿Cuál, cuál es tu relación? Cuál, ¿Qué es lo que te gusta Del género? Pero por lo menos Alguien que estuvo escuchando mucho metal Todo el rato y que ahora ya Más grande me empecé a expandir un poco más de nuevo eh, Lo que me gusta del, del Género como es quizás post metal Post rock, shoegaze, es que De todas maneras no tiene que sonar pesado No tiene que haber alguien gritando, no tiene que haber una guitarra muy pesada uh -huh. Para que suene quizás que tenga un sonido, no sé, melancólico, siniestro, eh, que sea, yo creo que por las letras, por el estilo, como que eso es lo que a mí me gusta de, de ese género. Entonces, claro, es mucho más suave que una banda de black metal, pero pueden estar hablando de la misma cosa, pueden, o puede claro. sonar como, sí. eh, no sé, más un, un sonido sombrío no, sin ser pesado. Eso es lo que me gusta de, de las bandas, ya sea antiguas o de las de ahora. Eh, entonces, pero, ¿qué, ¿qué es lo que te gustó a ti de, de este mundo, de qué, lo que es post-rock en grandes aspectos?
1: Mira, me acordé de la banda se llamaba Adelaida Se llama Adelaida Adelaida, Adelaida. Sí. sí. una super banda de shoegaze. Eh, bueno, a mí lo que más me gustó de, me gusta del shoegaze, uh, pese a que, claro, el, el primer disco de Inverness es como está plasmado, eso pero me, me gustaba mucho esa, como el juego con los pedales de efectos, ya, yeah. eh, como investigar eso, eh, como que la guitarra pudiera sonar muy sucia, muy distorsionada, pero pero detrás que hubiera un, una canción igual sonando que podía ser muy bonita, ¿cachai? Pero mm -hmm. la estaba haciendo mierda con una guitarra con mucho, mucho distorsionador, ¿cachai? Mucho fus con overdrive y, y mezclar, no sé, tres tipos de distorsiones distintas y que te diera un, un timbre muy particular el, el sonido. Creo que eso, eso es lo que más me gustaba y también me interesó mucho, pero ya más un poco... Eh, cuando, cuando ya me metí full en Slowdive A cachar eh, Las líricas, como las letras uh -huh. Que como tú decís eh, Claro, en el caso de Slowdive Los primeros discos eran muy eh, Era dual Como que había, podían ser canciones Que hablaban sobre estar Volado en un carrete ¿cachai? Uh -huh. Pero por otro lado también podían ser Canciones que hablaran Sobre fenómenos de la naturaleza uh -huh. Cosas así eh, y, y eso, eso es como ese imaginario del shoegaze a mí fue el que me, me atrapó por lo menos para pa el primer disco de Inverness y después como que, como, que, como que mutamos a otras cosas también de ahí, del shoegazing como que de, derivé mucho al post rock también mm. eh, y que jugaba con este, este, este juego entre eh, una, <ríe> una parte que fuera piola en cuanto a volumen y después que explotara, ¿cachai? Esos típicos increchendos del post rock sí, no. eh, eso, eso fue como, de ahí fue como ese paso, pero del shoegaze yo, yo diría que fue eso. Eso, como la experimentación sonora, la guitarra y la, la lírica.
0: Bueno, Inverness es una gran banda, eh, por lo menos gracias, cuando gracias. ya me metí a escucharlo ya de lleno me gustaron harto. Eh, pero, te, ya, pero partamos con, con algo negativo, bueno, ya del año pasado que hemos estado encerrados ¿cierto? esta pandemia de mierda que nos dejó sin conciertos sin música en vivo sí eh, Inverness había sacado dos temas muy buenos cierto Continental el 2019 y Obscure es el sí. del 2020 sí. entonces te quería preguntar porque obviamente el, el arte bueno me gustó el arte te voy a preguntar sobre el arte de los singles porque me gustó harto eh, pero es similar en ambos singles entonces asumo yo que iba para iba apuntando para algo entonces Debería preguntar sí. qué, qué, qué tenía planeado la banda de no haber habido pandemia
1: en 2020. Deberíamos haber sacado un disco el año pasado, nosotros. Eh, en realidad lo deberíamos haber sacado en 2019, uh -huh. eh, pero decidimos no sacarlo porque eh, ocurrió el estallido, porque iba a ser como ah, en noviembre, sí. lo teníamos planificado, después yeah. fue la pandemia, después se fue todo al carajo. Eh, y, y es un disco que, de hecho... Íbamos a terminar de grabar eh, a fines del 2019, mm -hmm. y no se pudo. De hecho, okay. el último ensayo de Inverness, que estábamos preparando, digamos, las canciones que nos quedaba por grabar, fue el 18 de octubre del 2019. Oh. <ríe> sí, y ese fue el último ensayo, y... Bueno, sacamos ese, ese single el 2019 que era Continental, después Obscure el 2020, íbamos a sacar un nuevo single eh, que lo pospusimos ahora y que vamos a sacar a fines de septiembre. Yeah. Eh, que, o sea, perdón, eh, vamos a sacar un videoclip para Obscure a fines ah. de septiembre, y probablemente en octubre saquemos un nuevo single, eh, y ya pensando como quizás sacar el... el porque a lo que iba... Estos singles iban apuntados a, a sacar un disco Que vamos a sacar ¿cachai? Eh, Que vamos a lanzar Yo creo ya a principios del 2022 Del próximo año eh, Y sí, como tú bien notaste Los artes están todos muy eh, Apuntan un poco muy a lo, a lo mismo Porque es un poco el concepto del disco Que se va a llamar la piedad de los paisajes El disco a todo esto yeah. Y... Y eso, como que hemos estado trabajando, dándole vuelta. Bueno, en este periodo de pandemia, como que hemos desarmado y partido de cero como canciones, incluso el concepto mismo del disco. Eh, pero ya, como que, no, eh, de hecho, este mismo mes nos vamos a encaminar un poco a tratar de, de, de ya concretar las últimas cosas que queda por grabar y, y dejar todo listo para poder sacarlo el próximo año.
0: Eh... Eh, te quería preguntar, si eh, entonces, ah, ok, Continental sale antes del estallido, ¿cierto?
1: Sí, eh, sí salió, no, de hecho, el Continental salió, me parece que, eh, con el estallido, bueno. como que me, me entró la duda ahora, eh, como un poquito después, quizás. Eh, lo, el videoclip lo alcanzamos a grabar antes, uh -huh. y, y me parece que salió quizás un poquito antes, Uf, me entró la duda. Pero <risa> bueno, debe andar por ahí.
0: Sí, yo te a preguntar específicamente por Obscure porque okay, ¿por, por, por, ¿qué motivó a lanzar Obscure en el 2020? ¿Tenían pensado lanzar el disco en el 2020 igual y cuando vieron que la pandemia iba para largo lo empujaron? ¿O lanzaron Obscure como para que la fanaticada quedara contenta?
1: Sí, lo, o sea, lanzamos Obscure porque queríamos, eh, queríamos sacar ese tema porque estaba planificado digamos de, de salir en la fecha en la que lo sacamos Ay, Pero iba a haber como un, 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 una gira asociada a ese segundo single eh, y finalmente no ocurrió, ¿cachay? La, la gira iba a ser en abril, Obscur lo sacamos el, en abril del 2020 y había una gira planificada, para, una gira nacional como planificada para pa abril del 2020 en el que íbamos a estrenar el single eh, y hacer una gira y preparar un poco a la gente y tocar en esa gira tocar canciones también del, de este disco nuevo, ¿cachai? Mm. Pero finalmente, obviamente, no se pudo hacer gira y tampoco... Eh, y, y estaba todo listo, digamos, teníamos preparado el single, el arte y todo, y decimos, bueno, saquémoslo igual, ¿cachai? Eh, y, y lo sacamos por eso, en el fondo, porque ya estaba el material, el material listo. Claro. y ¿no? lo queríamos dejar guardado. Y después decidimos como el, el, el videoclip se demoró mucho, mucho, de hecho más de un año, <risa> eh, porque fue una ola en la que nos fuimos de hacer en un, un video en Stop Motion con Marcelo oh. Sangüesa, que es un, un director que ha trabajado también con otra banda del sello que es Meridiano de Zurich y es, es como muy bacán y y como que me dijo, hagámoslo, hagámoslo, hagámos el video y la Y, la y como que finalmente <risa> dije, me dijo, pero se va a demorar. Yo le dije, bueno, da igual, estamos en pandemia. Como que no, los tiempos ya como que dan igual en realidad.
0: Claro, no, 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 nadie está apurado. Sí,
1: eh, nadie está apurado.
0: Pero bueno, entonces se vendría el videoclip de Obscure, se vendría un, un single más, ya a principios del otro año, sí. eh, disco nuevo, y esp esperemos que se pueda también una gira para pa apoyar ese disco y verlos en vivo. Sí, okay. sí, sí. Te quería preguntar sobre, hablando de videos. Te quería preguntar sobre que okay, yo, de escuchar Inverness, tengo dos canciones que me gustan, pero no solamente me gustan las canciones, sino que me gustan mucho los videos. Te quería Ajá. preguntar tanto por el tema y por las canciones. Uh -huh. El primero es eh, la canción Respira, eh, que lo, lo hicieron, no sé si, creo que no está en un disco, creo que lo hicieron para la película específicamente. Resp espera, no, me, no, estoy equivocado, es. es... Sí la memoria del agua la memoria del agua la memoria del agua, del agua. ah sí, sí, está, sí la memoria del agua que es para la película del mismo nombre sí eh, la,
1: ese, ese fue en realidad esa canción está en un disco ¿Ya? Eh, está en un disco que es el el cuarto disco de Inverness que es el sol cuarto ¿Ya? ya sí no tercero tercer disco perdón perdón tercer disco de Inverness que es el sol del 2014 y esa canción estaba pero no tenía nombre y justo en ese periodo, Matías, Matías el director de la película La Memoria del Agua, estaba empezando a trabajar en, el, en esa película, como en el guión. Yeah. Y él me mostró el guión, como un primer borrador del guión. Y, y, y en parte yo logré terminar esa canción gracias a la lectura de ese guión. Y después sí. le dije, ¿sabéis qué? Le voy a poner La Memoria del Agua a la canción. Me dejáis y me dijo, sí, da, dale. Y después la canción terminó en la película, pero con una, el, la versión del disco es distinta a la versión que está en la película. Ya. Yeah. Son el, dos versiones distintas.
0: ¿Y el video musical con el
1: conejo, eso es cuando estaba en el disco o ya sí, cuando, estaba cuando, el... yo, cuando estaba en el disco Cuando estaba en el disco. Yeah. Como, ese fue un video que hicimos para promocionar para ese single que fue El Sol. Y el video que está de la película lo hizo en Matías, lo armó después y todo. Bueno, Ahí el nosotros... video. No tuvimos nada que ver con ese, con ese video es, es como un video muy promocional de la peli Claro sí
0: ¿Y el, y el, porque, y el video del conejo? ¿Con
1: quién, quién, ¿con quién trabajaron? Eh,
0: Estaba muy bacán con,
1: con Catalina Uy, se me olvidó el nombre, que ella ahora vive en Linares eh, uy, se me, eh, Catalina vi, Villa Catalina Villa, me parece que se llama Se llamaba ella era muy buena onda Yo la dejé de ver porque se fue a vivir a Linares Y todo, y yo me acuerdo que vi como por internet, no me acuerdo si fue por Facebook o por, por no me acuerdo qué, red social, como que caché uh -huh. el arte de ella, después uh -huh. me metí a su página web y ella tenía como estos diseños de conejos y personajes así, uh -huh. y, y también un poco inspirado en que la película del Matías habla, o sea, la película del Matías es como lo que pasa con una pareja luego de que perdieron a un hijo, uh -huh. Yo dije, ¿cómo sería, como qué video le podría gustar o, o qué personaje le podrían gustar a ese hijo, ¿cachai? Yeah. Y, y por ahí surgió la idea de hacer un videoclip que fuera casi como un cuento, un pequeño cuento, un micro cuento para, ni, para un niño, ¿cachai? Mm. O una niña. Y, y tenía esa idea yo de hacer un video así como en animación y, y todo, y... Y vi eso, ese arte de Catalina Villa y me pareció increíble y la contacté y le dije, oye, hagamos un videoclip, por favor, ¿podrías hacer una animación? Me dijo, mira, no he hecho mucha animación, pero podría hacerlo eventualmente, ¿cachai? Muy y bacán. ahí ya se embaló, le gustó la canción y, y como que lo, lo pudimos concretar en, en unos meses de trabajo muy arduo de ella, ¿cachai? Como que, pero, pero nada, fue muy, muy bacán trabajar con ella.
0: El video quedó espectacular, sí. Está en sí. YouTube. Sí. Y es, muy, es muy 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 bueno Y sí. Ahora, ahora sí, la otra canción El video que me gustaron es Respira, ¿cierto?
1: Sí eh,
0: Que ahí, bueno, es un pertenece a un disco de puras colaboraciones Que lo encontré en La Raja también eh, sí. Pero Respira fue la que más me gustó Y como está, eh, grabó el video blanco y negro Me gusta entonces, ¿De dónde sale eh, la canción? Eh, ¿y, por qué un, eh, ¿Y dónde sale la idea de hacer un disco con colaboraciones? También? Sí, el, en
1: ese disco colaboramos Bueno, con... Eh, tuvimos colaboraciones de varios amigos y, y como do, dos de las más como que nos dejaron más satisfechos fue la, la colaboración de hecho con Neil Halstead de Slowdive Que era mi héroe <ríe> así como de adolescencia, uh -huh. el Shoegaze, eh, que él, él nos ayudó a producir eh, un, una canción que se llama Luz Ignota, se llama que está en ese disco el Después de Mañana y el Respira colaboramos con Mariela Espinosa, que ella es cantante de una banda ecuatoriana que se llama Moon, y de un proyecto que ella tiene solista que, que se llama Señor Maniquí, que se los recomiendo mucho. Y nada, la canción la habíamos escrito, y hacer esta colaboración fue idea de Javier Ejenlai, de mi socio en el sello, dijo, ¿por qué no invitaría a la Mariela a cantar en esta canción? Y dije, "Uy, está buena esa idea... Y le, le pasamos la, la canción a la Mariela y ella creó su parte. Fue muy, muy bonito. Fue toda a distancia, ¿cachai? Mm. Como que ella nos envió, nos envió sus pistas por, por correo y todo. Y, y sí, la canción. La canción es, es una canción. Es, es heavy porque es una canción muy pop. Eh, mm. pero, pero claro, tiene como. Buscaba un poco crear un balance entre una. Originalmente la canción era noise total ¿Cachai? Yeah.
0: Ese es mucho experimental eh, entonces
1: Sí, sí Era totalmente noise Esa era mi idea de, esa, de ese tema Pero finalmente como entre los chiquillos de la banda Y como que después iba a cantar la Mariela Como que le bajamos, le bajamos un poco De la experiencia yeah. y, y del ruido ¿Cachai? Mm. Eh, es que a mí, yo tengo eso Como que cuando salen Canciones que son muy bonitas Por así decirlo, como que me dan ganas de ensuciarlas, ¿cachai? Como, yeah. como tiene que haber un elemento feo en la wea, para que mm. se equilibre un poco. Pero finalmente, como que decidimos dejarla un poco más como un single, eh, porque iba a estar la voz de la Mariela y todo, que tuviera un poco más que ver también con, como con el tipo de música que ella hace y que, y que como que, no sé, agarrara una onda alrededor de su voz también. Y lo dejamos así, eh, tiene un mínimo de estridencia, como en los coros, eh, pero nos gustó harto el resultado. Y el videoclip fue idea toda del Sebastián Arriaga, que es como un director que hizo el, el video de Continental también. Yeah. Y, y, y claro, ahí eh, también era, era una idea como un poco hablar de... de abordar un poco la temática de la mujer desde el lado como de, de que como la, el derecho a, a expresarse como de la mujer, como de que pueda tener realmente ese aire para poder expresar todo lo que tiene que decir, ¿cachai? Y por eso el video también tiene esa volada como que es una mujer que está desnuda, que... que que lo, finalmente logra liberarse como de esta, esta imagen de este hombre, ¿cachai? que la trata de, de as, asfixiar, de, de, de no permitirle expresarse, ¿cachai? moverse, respirar y todo eso. Y en,
0: en el tema de los videoclips,
1: ¿cómo es la colaboración entre
0: ustedes y el director? Tú le, ¿Les pasan el tema? tú le, ¿Le das una idea al director de lo que quieres? ¿O el director viene con ideas ah, y tú...?
1: Sí, a veces sí. A veces sí, por ejemplo en el caso de, de Continental con el uh -huh. Seba había una idea que era como alguien que estuviera buscando algo en un paisaje ¿cachai? Y, y ese algo que es, es algo que está pulverizado y que fuera como una especie de simbología eh, un, un, como trabajar en base a un símbolo de lo que ha, ha pasado en Chile con los detenidos desaparecidos y las uh -huh. personas que están como pulverizar a lo largo del paisaje del territorio chileno ¿cachai? Como, y por eso el disco también se llama La piedad de los paisajes eh, pero en, en, en el caso de Respira, el Seba llegó con la idea ¿cachai? Eh, él tenía esa idea eh, y y como que en, en el fondo lo único que pasa después es como que él llega con la idea y nos sentamos para ver en el fondo que Cómo él está leyendo la canción, ¿cachai? Para, para proponer esa idea. Y, y ahí muchas veces pasa como que propone ciertas cosas o ciertas imágenes. Y digo, mira, en realidad, bueno, puede ser que se puede interpretar así la canción, pero quizás eh, es más por este lado. Y él dice, ah, ya, entonces podríamos hacer esto otro, ¿cachai? Pero la idea base la, la, en, para ese video en particular, esa canción la propuso él.
0: Ya. Yeah. <coughs> bueno, todos los videos de internet en realidad son muy bien con el tema puesto y, y la música que ustedes que la banda crea realmente me gusta eh, lo que me gusta de estos dos temas es, es, es con, no sé a pesar de que respira sí suena un poco más pop comparado con otras canciones no sé me gusta que lo oscuro que es de cierta manera y, sí. y, y la memoria del agua también eh, sí. te iría a preguntar por le rock porque obviamente eh, le rock ya está la revista está el sello eh, ya se tiene tienda eh, tienen su propio programa cierto post que sale los lunes, que es muy entretenido, pues también los lo lunes a las 7, ¿cierto? Sí, lunes a las 7. Lunes a las 7. Sí. Es eh, súper buen programa, entonces quería preguntarte, porque okay, tú estás, o sea, Nacin Invernés, tú querías hacer Shoegaze, eh, ¿cómo, cómo, ¿de dónde sale la idea de hacer un sello?
1: Mira, esa es, es una historia como larga, pero, pero en realidad parte del 2006, la idea de hacer el sello, cuando yo saqué... Yo había estado colaborando con un montón de bandas y con grupos de teatro haciendo música, ¿cachai? Siempre eh, ayudando y apañando a otros músicos u otros artistas, ¿cachai? En sus proyectos. Uh -huh. Toqué eh, en una banda que se llama Casino, que yo te los mencioné, que el, el, el guitarrista y cantante de esa banda ahora toca en, en otra que se llama The Ganjas eh, uh -huh. Y... Y toqué en una banda que se llamaba El Sotumbay también. Eh, apañé otra banda que se llamaba Sintra, tocando teclado. Como que siempre apañando, ¿cachai? Y el, 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 a fin del 2005 yo dije, ya sabéis que. Eh, perdón, a fin del 2005 se me acerca el Matías Dice uh -huh. eh, para decirme que estaba haciendo. Que él en ese tiempo era súper cabrón, chico. Que estaba haciendo una película que se iba a llamar En la cama. Y me dijo, no. y me gustaría que tú hicieras la música Y yo en realidad no lo pesqué tanto Porque era el hermano chico de un amigo no. Entonces le dije, ya dale, sí, voy a trabajar en algunas ideas Y te las voy a ir mostrando Yo grababa en ese tiempo con una, con una cuatro pistas Una Tascam a cassette ¿sí? yeah. Grababa las ideas y, y a medida que fui avanzando en el desarrollo de esas ideas musicales Como, como que me di cuenta, ¿sabes qué? tan buenas estas cuestiones, como que mejor voy a hacer un disco. Y hablé con el Matías y le dije, oye Matías, ¿sabéis que en realidad, mira, como no sé, quizás mejor que Diego, que es el hermano que es violinista, haga la música de la peli y yo quizás te puedo aportar un par de canciones, ¿caché? pero quiero hacer un disco. Y Matías dijo, ah, bueno, buh, pero dale, dale. Y, y nada, pues finalmente terminé haciendo ese disco solista del 2006 mío que se llama... Eh, Monstruos bajo la cama, que ese disco también es super true gaze, y es mucho más oscuro, yo creo, que cualquier cosa de Inverness. Y, y cuando yo saqué ese disco, eh, mandé los demos, o sea, mandé la, el master de ese disco a muchos sellos en muchas partes, eh, eh, como sellos en Francia, sellos en Chile también sello en, en Estados Unidos y finalmente pasó que ningún sello me pescó, salvo un sello en Francia que se llamaba Monopsone, yeah. o se llama Monopsone Records, Monopsone se escribe, y a ellos les gustó el disco y me dijeron, mira, veamos quizás el próximo año, ¿cachai? Y yo no quería esperar, y dije como, no, ¿sabéis qué? Ya filo, como que ningún sello en Chile me pescó, nadie me, y dije, callampa, me voy a hacer un sello yo, pues bueno. No. ¿Qué tan peludo puede ser la weá? <risa> claro. necesito, necesito un logo, <risa> necesito un logo, ¿cachai? Necesito un nombre. Y en ese tiempo yo vivía como en un departamento con otros amigos en Vicuña Maquena y la vecina al frente era francesa y ella tenía como una hija chiquitita y vivía con el marido ahí. Uh -huh. Y un día le, nos invitó como a una fiesta a su casa y fuimos. Y, y yo como que un amigo me había dicho Oye, tu, tu música es como, de ese disco es como media como rock psicofónico ah. Y ahí yo, yo como que enganché y, y en la fiesta le pregunto Oye, ¿cómo se dice rock Un poco en broma, un poco en serio ¿Cómo se dice rock en francés? Y me dijo, le rock ah este. dije ya, buena Y lo escribí como me sonó nomás, Porque creo que sí. se escribe con Y en francés No sé Y... Yeah. Y nada, y ahí como que le dije a, la, a mi amiga, a la Lolo, que era la que hacía el arte del, de, ese sello, de ese disco, le ¿Eh? dije, oye, hagamos un logo y le ponemos este nombre, ¿cachai? Y me dijo, ¿qué es eso? ¿Qué es mi sello? Le dije. Y ahí partí con, con el sello, el, 2000, el 2006. Y ahí fabriqué el disco, ese disco solista, lo fabriqué con un logo que era en realidad bien malo, porque parecía logo de MySpace, la cuestión. <risa> Y, y, y lo saqué y ahí como que eh, había otros amigos que empezaron a sumar y, y como que de ahí fue creciendo de a poco la cuestión. Yo llevaba los discos de mis amigos como... Yo siempre como que eh, como que estalqueaba al Alfredo Levín, le llevaba los discos a los periodistas, mm. le llevaba al, al, a las oficinas, me acuerdo. Me, me iba en micro y a la oficina del Mercurio, allá como en como en Vitacura arriba, que yeah. después iba a, a la radio X, ¿cachai? Y les dejaba mm. a la radio Horizonte, me acuerdo que fui, fui a la radio, la zona todavía no estaba ese, ese tiempo. Eh, nada, como que me pasé por todas las radios, le golpeé la puerta a toda la gente y le, llevé los discos, el disco mío y los discos de amigos, y ahí como que de a poco fue agarrando vuelo. Y después en 2009 ya armé Inverness y era evidente que el primer disco lo íbamos a sacar con,
0: mm.
1: con Le Rock, ¿cachai? Y de ahí el Mati, como que empezamos a sacar la, lo, las bandas sonoras de sus películas Y también las hacíamos a través de Le Rock, ¿cachai? Invitamos amigos a participar en las bandas sonoras también, ¿cachai? Y ahí se armó una cuestión muy, muy bacán
0: Sí, bueno, y ahora es una cosa ya... La raja, o sea, tiene, está la tienda, está la revista... Hay eh, eh, un equipo más grande, ¿cierto? Sí,
1: sí eh, Y mucha gente colaborando, ¿cachai? Sí. O sea, bueno, tú mismo también es como, como escribiendo y, y, y es muy bacán porque es, es como todos colaborando Como eh, con todos, ¿cachai? Mm. Eh, es muy bacán
0: Y bueno, también está el festival, eh, ¿cierto? Sí que Hasta por lo menos por lo que he visto yo en imagen ha sido exitoso eh, se muy, el, el, el conjunto de bandas que se juntan en los carteles del rock, del rock festival es, es bacán. Pero antes de entrar a hablar en, en el festival, quería preguntarte por la escena en Chile. Yo siempre, eh, a toda la, a la gente que viene al podcast, te pregunto por la escena chilena. Y, pero tú el primero que tiene un sello, ¿cierto? Con ahora con muchas uh. bandas, no solamente chilenas, sino que de afuera. Pero te quería preguntar específicamente por la escena chilena porque, eh, obviamente, no solamente con, la, con los invitados del podcast, sino con amigos, siempre llegan los comentarios de que los músicos son, son eh, como que la escena es chica y son hartos grupos diferentes de músicos que son como los amigos que forman su propio sí. círculo de banda, eh, que sí. se apañan, que músicos se apañan pero no se apañan, que hay malos promotores, buenos promotores, que a la gente no le interesa, al fanático no le interesa mucho eh, descubrir artistas chilenos, le interesa más los de afuera. Entonces, sí. de lo que hay vivido tú, con el, encima con, agregándole el sello, ¿cómo describirías en pocas palabras el, el, la escena en Chile? ¿Hay harto músico, poco músico, talentoso, se apañan, son envidiosos? ¿Cómo, cómo lo describes? No, yo,
1: yo creo que hay muchos músicos, hay mucho talento y en todas las formas de música que hay, como en el metal. Bueno, el metal es como, un, es como una, una escena súper longeva en Chile. Sí. Ahí. Eh, pero, y, y también creo que se... Yo no estoy muy al tanto de qué sellos de metal bien que estén trabajando bacán existen ahora. Yo como que ahí perdí un poco la vista. Eh, pero me parece que la, eh, hay mucha gente haciendo mucho, ¿cachai? Y, y mucha gente haciendo muchas cosas muy bien, ¿cachai? yo... Siempre se critica como que el músico chileno es envidioso y todo, pero, pero yo creo que como que hemos evolucionado ya un poco de eso. Yo, yo creo que el, la, las bandas ya entendieron que el, el, la clave para poder mantener cualquier actividad artística es la colaboración. Uh -huh. y, y yo creo que, que las bandas están súper abiertas a las colaboraciones, a, como decías tú, a apañarse, ¿cachai?, entre bandas, invitarse a tocar, ya yo te invito, saqué una fecha en tal bar y te invito a ti, ¿cachai? Y después si tú sacas una fecha, invitáis a esa misma banda, invitáis a otra más, y ahí se va generando comunidad. Mm. Yo como que nos escribe mucha gente de bandas que están partiendo, y, y yo encuentro que es súper agobiante partir una banda y tratar de entrar, ¿cachai? Mm. Tratar de entrar y, y que te pesquen y, y que... Y, y, y las bandas como que se desangran, y te lo digo porque a mí me pasó cuando yo partí, ¿cachai? Yo estuve un año, cuando yo saqué mi disco, golpeando puertas de sello, y como que, oye, como, cachai, que iba a tocar tal y tal banda, y decía, oye, cachai, que estoy ensayando, tengo la banda armada, podría sumarme como a la fecha con ustedes, ¿cachai? Y era como, no, 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 no. todo el rato no, ¿cachai? Y... Y yo entiendo como las bandas nuevas que tengan ese, ese como ¡Ah, puta, son los amigos de siempre! Y, y, y en realidad no me invitan porque bueno, son envidiosos, porque, porque nosotros sonamos mejor. Y, se, y es súper fácil que surjan esos, esos mm. como discurso negativo pero yo, yo como cuando he tenido la oportunidad de hablar con bandas que están partiendo, siempre les digo, cabros, como traten de encontrar quiénes son sus partners, ¿cachai? Mm quienes son sus partners, armen equipo, armen, eh, conozcan gente, ¿cachai? Eh, ayuden a otros, ¿cachai? otras bandas u otros músicos sin necesidad de esperar que el, les devuelvan la mano, porque quizás no va a ser al tiro, quizás va a ser en un tiempo más, ¿cachai? Mm. Pero yo encuentro que la escena de música chilena está, eh, es súper sana, está súper robusta. Pero claro, faltan los espacios, pues. y, y ahí como yo siempre lo que digo es como, genérense los espacios ustedes mismos, como, ese es como el consejo que podría darle a bandas nuevas. Eh, nadie me invita, bueno, haz tú una tocata, ¿cachai? Invita no. tú, aunque sea en la casa de tu tía, ¿cachai? Como que da igual, pa todos, partimos, todos partimos tocando en la casa de un amigo, ¿cachai? Eh, como colándonos en el, en, en el show, de, en un bar de mierda, en el en, eh, en, en show de una banda X, de un amigo X, ¿cachai? Y sonando mal y todo. Y yo, yo siempre les digo a las bandas como, y, y, y traten, si es que no hay un sello que los apañe, bueno, júntense con tres, cuatro bandas, armen un sello, ¿cachai? Hmm. Si eso, eso falta en Chile, como... Eh, a veces uno tiene la sensación de que hay más sellos que bandas, pero en realidad esos sellos son igual como cuando yo partí, son un logo nomás, ¿cachai? Son un logo en, en el arte de un disco. Claro. Y detrás solo hay tres o cuatro bandas tratando de moverse, ¿cachai? Mm. Entonces, profesionaliza y es un, un camino largo, porque yo, como te digo, yo partí el 2006 con este, esta cuestión del rock, y ya estamos en el 2021, compadre, y... Mm. Y, y no es que como que nosotros ya sacamos el rollo todo lo... No, estamos, sentimos que estamos partiendo. <risa> es súper absurdo lo que te estoy diciendo, pero, pero todavía estamos así como, bueno, ¿cuándo, ¿cuándo lo hacemos? ¿cachai? ¿Cuándo... Claro. Y, y si alguien me escuchara, como que se deprime. Porque desde 2006 son 15 años, ¿cachai? 15 mm. años que estamos... Peseando, pero todos los años estamos como cachando algo nuevo, como que la revista partió el año pasado, el programa partió este año, el programa de radio eh, mm. el festival partió hace dos, tres años atrás ¿Cachai? el ciclo de rock partió hace cinco años, pero recién yo diría que hace tres que lo estamos haciendo súper pro, bueno obviamente fuera la pandemia en el tema pero, pero cuando ya lo está, le estábamos sacando el rollo llevábamos tres años haciéndolo súper bien, llevando a las bandas a a cinco ciudades en Chile y eso es bacán sí. cuando te das cuenta que puedes empezar a hacer cuestiones más grandes a medida, poco a poco vas construyendo
0: claro, y bueno, ver, lo que tú, en base a lo que tú me dijiste con tu disco, saliste
1: igual hartas bandas hoy en día está toda la
0: facilidad, está YouTube, está Spotify está, sí. como que las bandas son más autodidactas y por lo menos todas las bandas que he conocido yo se mueven harto son, sí, bandas, son gente sí. que es muy motivada que no se detiene con nada, que tampoco busca hacerse famoso, hacer plata, sino que quiere que la gente, hacer música, quiere que la gente lo escuche, de lo mismo como, dónde. Sí, súper motivada, entonces como que lo que hiciste tú con el disco de Tocar Puerto, ahora bandas se quedan en su propio canal de YouTube, su propio... Sí. o nomás el video casero o una, una sesión y, y se empiezan a mover por, por todas partes también. Sí. Ahora sí. por el lado del fanático... Eh, porque, la, por lo menos por el lado de las bandas, a pesar de que yo no pertenezco a ninguna banda, he visto a los, los músicos con los que he hablado, no hay ninguno que me diga no, que no, que no, no hay, hay motivación, como que no hay ninguno que no esté motivado. Por el lado del fanático, ¿tú crees que el, a la, a los, al chileno le, no le gusta descubrir bandas chilenas? Como que, yo creo
1: que, sí. ¿sí? Yo creo que al chileno Yo creo que al chileno le gusta descubrir bandas nuevas y yo creo que es un prejuicio muy. Como muy arraigado en el músico chileno, un poco para sacarse, como tra para tratar de entender por qué la gente no escucha su banda, ¿cachai? No. ¿Por qué la gente no va a los shows? Y, y, y yo creo que eso es una percepción falsa De que al, al público chileno no le gustan las bandas chilenas Hay gente que no le gusta Y que siempre yeah. el, el troll en los comentarios te va a poner no todo, En Chile no hay bandas buenas, ¿cachai? Por eso uno escucha lo de afuera Ya, va, va a haber uno o dos hueones que te van a decir eso yeah. en los comentarios claro. Pero en general, yo creo que al chileno sí le gusta el, el, Como le gustaría descubrir bandas chilenas, ¿cachai?
0: Eh, Entonces te diría que le dejó... falta motivación Al chileno de ir
1: No, yo, yo creo que Le falta que la, la banda Sabéis lo que pasa con las bandas Es que la banda saca el disco mm. Se gasta Ya, pongamos Una banda tiene una millonada de plata Y dice mm. voy a hacer un videoclip Voy a hacer un disco Lo voy a ir a grabar con tal ingeniero Y me voy a gastar tantos palos en hacer el disco Y después de eso las bandas esperan que la gente escuche y compre su música. Y que vaya a sus shows. Y eso no es, no es eso, ¿cachai? Uh -huh. Es generar, y que las bandas llegan hasta ahí. Como que terminé el disco, listo, ahora me tienen que escuchar, ¿cachai? Claro. Y la pega parte cuando tú sacaste el disco. Ahí parte la pega, ¿cachai? Uh -huh. Ahí recién parte la pega que es realmente importante. Que es como entender a quién... ¿Para quién estáis haciendo esta música? ¿Quiénes son las personas que van a escuchar esta música? ¿Dónde están? ¿Por dónde se enteran de, de este tipo de música que yo estoy haciendo? ¿Y cómo llego a ella, cachai? Mm. Y, y la gente piensa que es como colgar el video en YouTube, subir el disco a Spotify y listo. Y no, eso es, es como que ahí hiciste lo mínimo. Ah. Grabaste un disco y lo subiste. Ahora, ¿qué vaya a hacer? Y si tú le preguntas a una banda, es como, pucha, no sé, porque me quedé sin plata. Y es como, viejo, la plata. Si tú te vas a gastar un palo en un disco, tenéis que pensar que tenéis que invertir un palo en difundir ese disco, en promocionar ese disco. Si te gastáis tres palos en un disco, tenéis que tener tres palos para promocionarlo. Si queréis tener algo de resultados, ¿cachai? Uh -huh. Y, y tenéis que olvidarte que en el primer disco la gente que tú vayas a explotar, porque. Bandas como tú, hay 40, ¿cachai? Que están claro. haciendo, y que incluso están invirtiendo más lucas. ¿cachai? Entonces, claro, tú bajándolo un poco, es, es un poco frío y penca esa visión que estoy planteando yo, que es como en cuanto a la inversión de plata, pero, pero es más que solo inversión de plata, porque podéis no tener ni uno, pero si entendís que después de grabar el disco, tú tenés que hacer un lote de otras acciones que tienen que ver como con encontrar a tu público, salir a tocar, ¿cachai? Eh, mostrarte hacer, hacer actividades choras ¿cachai? Relacionarte con otras, otras áreas del arte Por ejemplo mm. eh, O sea La música no se acaba En En, en tocar en, en tal bar eh, Que te toquen en un programa de radio Y que te inviten a tocar al Lollapalooza mm. eh, Si tú querís eso Y estás diciendo rock o metal O lo que sea Está ahí un poco perdido, ¿cachai? Como que no es eso, no es eso Como que tú tenés que generar comunidad Como tenés que generar un grupo de bandas Y cuando tú generáis un grupo de banda y, empiezan a, y, y se empiezan a perfeccionar Porque a, a tocar mejor a hacer mejores canciones, ¿cachai? Y tratar de ser objetivo también Como que las bandas no son súper malas Para recibir críticas Como Ay, no te gustó mi música No, porque le falta todavía, po, ¿cachai? Y le falta... Sure. Y, pero si las bandas pueden recibir todas esas cosas y, y entienden que después de grabar un disco Tienen que salir a mostrarlo y, y, y ellos, ¿cachai? Conseguirse una casa para poder tocar Invitar gente y que sea gratis Y, y comprar, ir a comprar las cervezas, ¿cachai? Al cielo y tener, vender cerveza luca Y armar su propio cuento Vaya a ver que va a empezar a llegar gente Porque la gente te va a asociar No con tu música Sino que con lo que estás haciendo con ella, ¿cachai? claro entonces en ese sentido con Inverness, por ejemplo, nosotros nos costó caleta entender eso, como que la gente, nosotros nos desgastamos y queríamos ir a tocar a tal bar porque era taquilla, ¿cachai? Pero iba al público de Inverness, poquito público, y, y nosotros terminábamos de tocar y la gente se iba. Entonces los dueños de los bares decían, oye Juan, tu público de mierda, <risa> llega, lo escucha, no se compra ni un copete y se va. Y, y nosotros, ah, puta, sí, bueno, y tratábamos de, de, ya, y copete, dos por uno. Y finalmente entendimos que nuestro público er, era gente que, lectores, ¿cachai? Que veían películas, cine, arte, y que en realidad el contexto para ver a Inverness para ellos no era un barco, bueno. Estábamos no. dando la cacha yendo a tocar a bares, como que deberíamos tocar en, no sé, centros culturales, o, o en un teatro con butacas sentados, ¿cachai? Mm. O simplemente hacer una sesión, o tocar, bueno, en una... Librería, cachai, no sé. Y ahí, como que dijimos en realidad, nada, pues, como que concentrémonos en tocar, hacer una gira nacional al año, cachai, ojalá tener una gira internacional al año y tocar en un festival, en nuestro mismo festival, cachai, o en el festival de algún amigo, y sería, mm. me dejé de mandar correo a Lola Palusa, es absurdo, cachai. Mm.
0: Eh, sí, o sea, Lola Pelusa que se hace una buena vitrina, pero claro, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, las bandas chicas que llegan a Lola eh, es una buena oportunidad, pero no para ahí la cosa, o sea, hay que mm. hay que seguir eh, tocando, seguir mostrando la música. Sí. Eh, Oye, y
1: para redondear, para redondear la pregunta que me hacía ¿sí? con respecto al que el público chileno es poco motivado, yo creo que es poco motivado. O sea, tú no le puedes pedir motivación al público chileno mm -hmm. si es que solo con tu música. ¿cachai?
0: Yeah,
1: es, claro. como, es como... Ya, pues, vayan a mi show, ¿cachai? No, no podéis pretender que la gente te compre tu música, o tu show, o lo que sea, si es que tú no, no les decís quién eres, ¿cachai? No, no, los, no, no los atraes, po, po, ¿cachai? No les, no les contáis una historia bacán alrededor tuyo. Y eso, eso las bandas se olvidan de esa wea. Y como que... Nada, se preocupan de la foto, ¿cachai? La, la foto y... y, y... Y el disco, y la, la portada del disco, y esto es, pues, man, cómprenme la sí. música. Eso no funciona, ¿cachai? no...
0: Mm.
1: Por muy bueno que sea.
0: Sí, bueno, y la idea también es mostrarse harto. O sea, eh, mm. un tema que salió en un capítulo de podcast era que eh, a alguien no le gustaba que publicaran en, en un concierto cuando viene una banda de afuera, y obviamente el telonero siempre va a ser chileno, eh, que publiquen el horario es malo porque la gente se salta al telonero porque quiere llegar al pato. Mm. Y bueno, yo mira, yo lo he admitido en casi todos los capítulos yo hasta hace un tiempo atrás no escuchaba música chilena mm. y de poquito fui descubriendo bandas, claro, más en más el mundo del metal y después me empecé a abrir a otras cosas y descubrir más, más música chilena en general, yo al principio llegaba a los conciertos temprano porque quería un buen puesto ¿no? porque quería ver al telonero y cuando, claro. salía, y cuando salía el telonero a tocar decías mira, ya que haber llegado y ahí empecé a acostumbrarme a llegar temprano no solamente por el puesto, sino que también para ver a la banda que iba a abrir, entonces ahí empecé a cambiar un poco mi perspectiva, pero no. Pero ¿cachai, creo... que,
1: pero ¿cachai? Eso, eso no, es, no es responsabilidad tuya, que no es responsabilidad, no es como falta de gusto por la música o falta por el interés en la música chilena, sino que simplemente la música chilena para ti no estaba, ¿cachai? No estaba no era presente, ¿cachai? Porque el músico graba su música y sube, ¿y cuándo te vayas a meter tú a, a, a eh, metal chileno? Nunca. Claro. Como que te tiene que llegar por otros lados, como que tiene que ser un, algo como atrayente. Y, y eso es como el trabajo. Igual yo creo que eso está cambiando ahora, como que las bandas ya están cachando eso. Es, es más que la música.
0: Sí, y bueno, y la mejor manera, según yo, para absorberlo es verlo en vivo. O sea, creo sí. yo que mi, mi interés en descubrir más bandas chile más música chilena fue porque me tocó ver bandas chilenas en vivo, diferentes. Desde sí. de, de bandas como Villar de Grand eh, a los Jaivas, a los Cuervos del Sur, a Weichafe eh, y a distintas bandas de distintos géneros, pero fue porque las vi en vivo que me claro. interesó después llegar a, a descubrir, ¿Dónde está su página? ¿Dónde está su canal de YouTube? ¿Dónde está eh. su... Ya, empezar a escuchar su música, claro. Sí. Eh, te quería preguntar porque tú habláis de generar comunidad, y según yo no hay mejor lugar para generar comunidad que un festival, entonces creo yo que después de crear el, el, el sello, el paso... Obvio, un poco obvio, era hacer un, un, un No sé si un festival, pero a lo mejor Hacer una tocata y, y que Hartas bandas del sello toquen mm. Finalmente, no sé si a, así partió el festival pero después, sí, sí. entonces sí Pero después empecé, empecé, a, empecé a invitar Bandas de afuera Cuando te conocí, te conté el dolor eh, Mi corazón aún está roto por no haber ido a ver a Daughters <risa> sí. eh, Entonces, ¿cómo, ¿cómo nace la idea de hacer el, cómo, cómo, qué, cómo, cómo se propuso la idea del festival
1: Y cómo de Tú lo dijiste ahora,
0: como de un simple espacio para que tocaran las bandas del sello a invitar bandas de afuera.
1: Sí, eso, yo no quería al principio el festival. Eh, ah. Me daba pánico pensar en la idea de un festival. Y fue idea de Javier Echenleitner, de mi socio en el sello. Uh -huh. y, y fue un, un largo ir y venir de unos dos o tres años. Desde que nosotros, Javier organizó, eh, organizaba como el 2000 me parece que en el 2014 o algo así organizó, un, un, que nos invitó a tocar con Inverness, un show que era como un mini festival, un micro festival, mm. solo con bandas chilenas, eh, en un espacio en Bellavista que no me acuerdo cómo se llamaba, y el festival se llamaba Santiago Independiente. Yeah. Después hicimos otro, y, y a, a mí me gustó ahí la ola. ¿Cachai? Como que dije, oye, qué bacán lo que se generó acá, ¿cachai? Eh, Javier lo hizo súper pro, porque él trabaja siempre así, como, si va a hacer algo, lo va a hacer como que sea bacán. Mejor calidad de sonido y de luces y todo. Y después, juntos, como que yo me acuerdo que conseguí el anfiteatro del Museo de Bellas Artes, que era un espacio así al costado del Museo de Bellas Artes, muy bacán. Y ahí hicimos, me acuerdo, dos Noche seguida que invitamos a bandas que eran amigas, ¿cachai? No solo el sello, sino que bandas amigas. Yeah. Eh, de hecho, la única, me parece que la única banda del sello que tocó fuimos Inverness. Invitamos a Matorral, invitamos a Javier Barría, invitamos a Natizú, me parece, un montón de proyectos así como de otros sellos también. Y, y salió muy bacán, fue muy bacán la experiencia. Eh, no ganamos ni un puto peso, pero mm. fue muy bacán fue toda pérdida y después me acuerdo que Javier ahí empezó como hagamos un festival, hagamos el rock fest y yo no, no Javier ya y tra tra traemos una banda <risas> afuera y, y invitamos bandas de, de bandas de Argentina porque ya teníamos amigos, ¿cachai? Sellos, amigos eh, sellos en Argentina en Perú, en Colombia en Ecuador, ¿cachai? en México fue, no, Javier le decía, bueno, no, no, no esto va a ser un cacho, ¿verdad? no, meter no, no, no lo hagamos, y me decía, y Javier entendiendo, como con esa visión que tiene él, mm. mucho más desarrollada que la mía, para ese tipo de cosas, eh, lo bacán que iba a ser, ¿cachai? y no, todo sí. lo que iba a significar para el sello, en el fondo, porque me decía, eh, y finalmente me terminó convenciendo, como que me dijo... Eh, ¿Tú querías realmente como que el, el sello se convierta en una cuestión más grande? Eh, yo dije, obviamente que sí. Necesitamos diversificar las actividades del sello, ¿cachai? No solo como sacar disco y armar tocata, ¿cachai? Sino que ya abrirlo, como invitar a bandas de otros sellos, que es lo que habíamos hecho en el anfiteatro, etcétera, etcétera. Y ahí fue como, ya, bueno, démosle, démosle, ¿Qué, ¿qué puede pasar? Mm. Ahí postulamos un fondo, ganamos un fondo de cultura y el 2018 hicimos la primera versión en Infante 1415, que era un espacio así como muy industrial. Era de hecho una fábrica antes ese espacio. Eh, y salió muy bacán el festival, ¿cachai? Y ahí tuvimos, partimos chicos igual, como bandas del sello. Invitamos algunas otras bandas de otros sellos, ¿cachai? Y invitamos una banda de Perú. Y una banda de Argentina. ¿Cachai? Y, y la weá salió realmente buena. Como que fue bacán. Como que la gente de la Rocaxi, el editor general de la Rocaxi fue, me acuerdo, dijo, Weón, he recuperado mi fe... En los eventos en vivo, cachai, me dijo, esta weá yeah. estuvo muy, muy bueno. Y, y ahí, como que dijimos, bueno, hagámoslo, cachai, como yeah. que ya sigamos. Y el 2019 ya fue el salto grande, cachai, el 2019 mm -hmm. eh, fue el salto grande. Y, y claro, ahí ya, como que entramos en contacto con Balaclava Records en Brasil, y, porque nosotros no teníamos idea cómo traer una banda afuera, cachai. Claro. Y. Y Balaclava nos dijo, mira, yo le dijimos, queremos hacer un festival en esta fecha y como que nos gustaría mucho traer, porque habíamos escuchado el disco de Daughters, y dijimos, ¿qué onda Daughters? Que no tiene mucho que ver con, con la música que hacemos en Le Rock, pero el disco estaba bacán. Dijo, Daughters es como mi banda favorita, nos dijo el compadre. ¿cachai? Entonces, y de hecho, yo estoy pensando traerlo, como lo podríamos mover para la fecha que coincida con el festival de ustedes. Nah, ya, zorra. No. Y ahí, como que dijimos, bueno, y traigamos otro. Y él, él nos dijo, oye, yo iba a traer como a Place of Strangers, pero en otra fecha. Y de pronto, tienen, ¿tienen cómo hacer para traer a las dos bandas? Como tienen el presupuesto. <risa> y nosotros, no, no tenemos el presupuesto, pero cachemos cómo hacerlo. Ya. Sí. Y dijimos, ya, hagámoslo, hagámoslo, ahí vemos cómo. Y nada, y ahí, como que invitamos a bandas de Colombia, de México, de Argentina, ¿cachai? De Perú. Vinieron todos y invitamos bandas del sello también, los que estaban más con lanzamiento o tuvieran algún hito que compartir. Y nada, salió la raja. Fue, fue un estrés de mierda.
0: <risa> Me imagino. Fue,
1: pues, no dormí, yo no dormí como en no sé, una semana que estuve así mal, mal, mal. Encima traíamos un músico de Inglaterra, el Steve Strong. Y este compadre como que no pudo volar como el, la noche antes y... Oh. Esa noche pasé en banda, así como que me llama a las 3 de la mañana Estoy en el aeropuerto, no, no puedo embarcarme ¿Qué? ¿Pero por qué? Porque no había sacado una visa que necesitaba Porque se había pensado no sé Pero bueno, fue una experiencia muy buena y nos no ayudó a entender La importancia de las bandas para el sello Porque el festival se levantó solo porque las bandas Todas apañaron en la organización del festival, ¿cachai? La mm. banda, las bandas, las novias las pololas, las señoras, todos, ¿cachai? Yeah. Amigos el sello argentino, los de Chancho Disco, vinieron y apoyaron en todo lo que pudieron. Ellos se pagaron sus pasajes, ¿cachai? Esa comunidad, entender que teníamos esa comunidad en Latinoamérica de bandas que venían solo porque querían estar en el festival, porque corresponde a la escena que están levantando, fue, una hueá, fue lo más bonito que hemos vivido, yo creo, como, como sello.
0: O sea, mira, tú, tú habláis de generar comunidad y de eso es lo que se trata. Eh, a, mí, a mí me gusta ver las imágenes del, del 2018 y del 2019 en especial. Eh, claro, y, y quizás Voters no es una banda que vaya a acordar el sello, pero el disco que sacaron es su disco de regreso, entonces la, la agarraron a la banda en el mejor mm. momento. Sí, y, sí. Y lo, y lo que yo te decía de, de, de que la mejor manera de que te llegue la música es escucharla en vivo. Quizá hay gente que no tenía ni idea qué es le rock, no tenía ni idea de ninguna de las bandas, pero iba por Dotters, resulta que vio todo el festival y ahora le gustan sí. todas las bandas.
1: sí, Entonces,
0: también, sí. también ocurre eso.
1: Sí. Eh, o sea, no sé. Nosotros decíamos, si hay alguien que era fanático de Dotters, que fue al, al festival, vio a Dotters y vio y le gustó una de las bandas del sello, ya ganamos, ¿cachai? Claro. Con una, con una. Hay gente que iba por Dotters, no tenía idea de lo que era el rock, no tenía idea de las bandas, y que nos escribían después, decían, compadre, como que quedé para adentro, no tenía idea que esta cuestión existía en Chile. ¿Cachai? Y ese, todos esos mensajes, como que a nosotros no, como que yo le tuve que decir a Javier después, como que tenía toda la razón, compadre, como que esto es, ¿cachai? No. Es como, porque al mismo tiempo ya eh, la gente ya asocia al rock con un círculo de bandas que hay, que están haciendo cosas, ¿cachai? Que se están moviendo. Entonces, como, no sé, po, como que gente que vino de Puerto Montt al festival a ver a Place Strangers, cuando nosotros una banda de rock vaya a Puerto Montt, va a ir a ver la banda, ¿cachai? Claro. Incluso si es que no le gusta tanto, pero es como por la onda, y va a cachar que va, llevamos discos, entonces va a comprar discos, y, y esa cuestión es muy, muy bacana.
0: Eh, bueno nos no vamos a hablar un poco de la edición 2020 que no se puede realizar, se confirmó el T-Sleep obviamente todavía no se pueden sí. realizar eventos sí. de manera eh, como, se, como nos gustaría pero el festival ese obviamente están trabajando, ¿qué me podéis decir de, de, de la edición 2020 que ahora sería 2022?
1: Esperemos Sí, eh, bueno estamos, estamos trabajando y viendo cómo hacer evidentemente va a ser una versión más pequeña eh, Nosotros teníamos muchas ganas de hecho, yo te podría decir que todavía tenemos muchas ganas de poder hacer una cuestión más pequeña este año. Ya. Pero está súper peludo poder buquear artistas extranjeros eh, con, con requerimiento de cuarentena al ingreso al país. Pues son 10 días que tienen que estar en cuarentena. Claro. Realmente para cualquier artista esa cuestión es inviable. No hay Ningún sí. artista va a venir de Inglaterra a estar 10 días antes del show acá encerrado. No. Pues bueno. sí. Entonces... Como cada semana que pasa, es más inviable pensar en traer algún artista extranjero, ¿cachai? Eh, de hecho, hemos, hemos tirado propuestas a varios y todos nos han dicho este año el artista no está buqueando, shows. lo lamentamos, hablemos el próximo año. Entonces ya como que está uh, bajando cual, cualquier expectativa de poder hacerlo este año. Eh, quizás, estamos viendo, quizás este año va a ser... Volver a los orígenes, como hacer algo más local y más pequeño, ¿cachai? Con menos banda, pero siempre con, como con el sello de calidad del rock, ¿cachai? En algún espacio bacán, eh, pero con bandas del sello, quizás invitar, eh, no sé, bandas de otros sellos también que se presenten y, y, en el fondo, para no perder un poco ese, eso que hablábamos, como ese sentido de comunidad, como que ya estamos acá y, puta, esto, esto fue este año, y, y sigue poniendo las fichas en, en el próximo año.
0: Claro, y bueno, y después del, 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 <coughs> de los hitazos que fue el 2018, en especial el 2019, yo creo que la gente iría igual, aunque sea más chiquitito, y solo la banda de acá.
1: Sí, eh, sí, porque yo, yo, yo creo que el público entendió lo que es, le Rock y lo que es el festival, ¿cachai? ¿Qué el, nom
0: el nombre porque es Le Rock Festival? Ahora el nombre quedó guardado en las cabezas de la gente.
1: Sí. Entonces sí, la sí.
0: gente va a ir porque es Le
1: Rock. Sí, sí, sí. Ojalá, ojalá que pase eso, pueda empezar a pasar eso, ¿cachai? Como que la gente asocia a una buena experiencia. Creo que el 2019 fue una muy buena experiencia, ¿cachai? El festival. Eh, esos escenarios que iban consecutivamente con música durante más de ocho horas, ¿cachai? Fue bacán. Y creo que la gente como que agradeció eso
0: Te quería preguntar Bueno, aquí para terminar un poco el tema eh, Te quería preguntar sobre Bueno, sobre bandas de aquí Sobre bandas de afuera En el caso, por ejemplo, de una banda como Sistema inestables Que es del sello ¿cómo es, qué, qué, ¿Qué sentís tú eh, Cuando aparecen en el Dunk Festival? O empiezan bandas de, de tu sello Empiezan a aparecer en festivales eh, De afuera, grandes, importantes
1: es como, es bacán, es como orgullo por el trabajo que se hizo, ¿cachai? Mm. Eh, en el caso puntual, por ejemplo, la ciencia que estaban grabando con John McIntyre de Tortos ahora, ¿cachai? Mm. Eh, son esas cuestiones ya como que, de hecho, no es ni siquiera una gestión que hicimos nosotros, ya es una gestión de la banda, claro. ¿cachai? Y claro, todo se enmarca dentro de como una cuestión que es del sello y todo, pero, pero claro, porque... Mira, primero yo creo que hay que hacer una diferencia porque el rock no es solo un sello, como cuando uno dice un sello discográfico que un sello es como un, un, una empresa que te fabrica discos y los distribuye, ¿cachai? Pero el sello siempre se planteó más como casi como un semillero, ¿cachai? casi como, un, como una especie de escuela de la vida para las bandas, ¿cachai? Como nosotros ayudamos a las bandas desde un principio en todo, desde cómo postular un fondo un fondo de cultura y ganárselo a cómo, cómo organizar una gira, cómo, cómo tener cuidado con sus redes sociales, etc. Eh, entonces, claro, pues, como que ya cuando las bandas empiezan a generar sus propias cosas, es bacán verlo así eh, crecer, como la ciencia simple. Y en el caso del sistema, que es una banda que está partiendo, ¿cachai? Eh, todas las gestiones se han hecho, eh, se han hecho por, por el sello. ¿Cachai? Como que el dan Festival y todo eso, y, pero también por el empuje y como las ganas de profesionalizar su carrera que tiene la banda, ¿Cachai? Mm. Eh, o sea, las bandas saben que si entran en el rock tienen que presentar un material de muy buena calidad, y hay ahí unos controles que nosotros somos pesados con las bandas, y yo entiendo mm. que a veces las bandas... Que están en el rock como que digan, puta, los hueones Jodidos, ¿cachai? Pero en, en verdad somos muy Estamos muy Encima como, oye, el afiche Es feo, bueno, ¿sabes qué? Hazlo a haz otro bueno. Oye, hay un error de tipografía en, en la carátula del disco Está ya dos días de mandarlo A la imprenta y está todo mal Como que, nah. ay, pero hueón, ¿cómo me decís eso? Bueno, lo siento, pero nosotros con el rock no vamos a Publicar una hueá que viene mala ¿Cachai? Claro. Eh, todo es,
0: bueno, y todo es en pos de, de que la banda le vaya bien también
1: Sí, obvio, obvio y, y las bandas ya después de un tiempo entienden eso ¿cachai? Pero al principio somos weones de, Pesados, sobre todo Javier eh, <risa> Yo soy más conciliador ¿cachai? Como, mm. eh, Lo mismo Las bandas Oye, pero saquen no, una, una tocata en el bar no, no sé cuánto, en el bar de René y Yo, No weón, yo no me voy a desgastar Haciendo tocatas en bares ¿cachai? Por muy, muy bacán que sea el bar de René Me encanta el espacio Pero yo no te voy a sacar una tocata en el bar de René weón. Yo o sea, armo un ciclo a tu banda al año eso hago, esa es mi pega claro. si tú querés una tocada en el bar de René, escribele tu weón y consíguetela y si no te pescan, no te pescan no más tu weón, ¿cachai? Eh, todas esas cosas, y, y nada, es como orgullo y también es pánico porque me da mucho temor que venga un sello más grande cache el talento y diga vengan para acá ustedes y yo claro. voy que tengo que hablar contigo que nos vamos a no sé, ha matado récords porque nos ofrecen plata y la weá. Claro. Ahora yo siempre hablo con las bandas, si llegara a pasar algún día una cuestión así, mm. pues yo creo que soy el primero en pegarle la pata en la raja a la banda y ándate, ¿cachai? ¿Puedo? Porque en el fondo, sí, pues sí, eso significa ya que hicimos, hicimos muy bien el trabajo. Pues. Claro y la banda como que se, se puede pegar un upgrade, ahora evidentemente no nos gustaría nos gustaría como que las bandas explotaran y crecieran junto con nosotros y que el sello creciera cuando el sello crece las bandas crecen, cuando las no. bandas crecen el sello crece, ¿cachai? es como una retroalimentación bien bonita
0: eh, y en cuanto a las bandas ya de afuera cierto, igual
1: eh, bandas internacionales
0: en el sello ya eh, de Latinoamérica, creo que hay, hay Estados Unidos, si no estoy mal Sí, eh, Rangers. Está... Sí.
1: Pero ellos, eh, ellos, ellos claro, con, eh, eh, en el caso particular de ellos, ellos son de un sello gringo que se llama A Thousand Arms. Y lo que, nuestra labor con ellos no es tanto como lo que hacemos con las bandas ah, nacionales, sino que es más de distribución de su, de su música.
0: Ya, perfecto. ¿Sí? Pero en cuanto a las bandas internacionales en el festival, porque, claro, el primer festival eh, fueron puras bandas del sello, más bandas invitadas, pero pero nada, nada internacional fue éxito, esto, después 2019 tú dijiste, se pegaron el salto. Uh -huh. eh, es, es, bueno, y alcanzaron a confirmar a Delta Sleep al festival, al, al rock cuando iba a ser el festival era en 2020. Sí. Eh, ¿Van a continuar con esa, con, porque tú, tú me dijiste, Daughters", no va el sonido de ellos no va muy acorde, pero los, los invitamos igual. Uh -huh. Entonces, y quizás Delta Sleep sí va más acorde al sonido de las bandas del la uh -huh. rock. Sí. Pero ese, ese, esa, ese como hambre de traer bandas que quizás no vayan tan acorde de afuera ¿va a continuar? ¿O lo de sí. otro fue una excepción?
1: No, no, va a continuar. Es que también, como que, por ejemplo, si tú me, me poní la posibilidad de traer a in the Sky, que ya vino a Chile, o sí. a Death Heaven, yo traigo a Death Heaven. ¿Cachai? Uh -huh. Si me poní traer a... Eh, no sé, un... no sé, a, puta, a ver, ¿qué banda puede ser? No, no sé, es que ya vino a Chile, que es un súper grande, y traer a Caspian, o traer a Alcest, yo traigo a Caspian, o traigo a Alcest, ¿cachai? Yeah. O a Russian Circles, como que, que, toda esa, esa que son, es más, son, son como más pesados, ¿cachai? Claro. Música más. pero que tiene esa cuestión, pero que también gustan mucho. Yo sé que en sí. Chile hay mucho público para Russian Circles, por, por ejemplo, para Caspian, o para Death Heaven, o para Alcest, ¿cachai? Yo sé que se llenaría la web.
0: Son como y bandas que... metaleras con la sensibilidad de lo que hace el rock. Sí, show.
1: sí, pero ¿cachai? Que no, claro, no tienen tanto que ver con la música del rock, pero son serían tremendos cabezas de carteles ¿cachai? Mm. Eh, pero claro, son, son todos proyectos súper caros, pero sí. bueno, eventualmente vamos a tratar, como que eso, pero también no tenemos, yo no tengo ningún problema, por ejemplo en, en, en buscar, ¿cachai? también me interesan como otra, otras músicas normalmente mm. sería bacán tener a Apex Twin que es música electrónica sí. o, o a no sé, Nils Fram, que es más neoclásico. Claro que ese one te pide como dos pianos de cola Steinway okay. para, para partir a conversar. claro no, no sé, ¿cachai? Eh, o una cantante... Sería bacán tener a la Emma Ruth Randall, ¿cachai? Mm. O a Chelsea Wolfe. No sé, es como... Todo eso está dentro de un abanico de Rock Fest. Porque el Rock Fest no es post-rock, ¿cachai? Es un poco con lo que hacemos en el programa de radio, ¿cachai? Mm. Es como son muchos géneros distintos y todos de alguna manera le, le tratamos de dar el enfoque a, a lo que hacemos en el error.
0: Sí, o sea, asumo yo que después de tener a Daughters en el cartel del 2019, yo creo que si anunciamos el, el cartel 2020 y los comentarios eran: Ah, quiero a Swans, ah, quiero a Death sí, Harry, sí, ah, quiero, sí, aquí, sí, quiero aquí, quiero sí, acá. Sí. Que, claro. Pero, más calma, calma.
1: Sí, sí. O sea, es, es cuático porque. Sí, pues. Po, po. Yo, yo sé que si anunciamos Ponte tú un cartel Y don, donde esté No sé, por ponerte un ejemplo Grande que nunca vamos a poder tener Pero a P.J. Harvey, por ejemplo no. Nos matan pues, bueno. sí. Pero igual me encantaría Tenerlo y quizás algún año Pero tener una cantautora Así, ¿cachai? Sería bacán para el rock Y yo sé que hay un público que va a odiar La weá y filo pero quizás en el cartel vamos a tener a una Emma Ruth Randall, ¿cachai? O una Chelsea wolf que son más oscuras y quizás podemos tener, no sé, una banda más, más no sé, eh, post-metal, ¿cachai? De, por ejemplo, Celestial Wolves, ellos eran muy como post-metal stoner, post-stoner, no sé, que ellos son claro. de Dunk Dan, Dan Records. Eh, porque que son bacanes y van a venir también. Cosas como Yesu,
0: Godflesh.
1: Sí, y quizás sí, son, sí. son más
0: pesados en sonido y quizás tú decías, ya, pero no, no va a caber, pero sí cabe. Sí, porque como sí que la, cabe, la, cabe. Porque si, tú, si, si, tú, si yo voy con, por ejemplo, ya tú mencionaste Alcest, uh -huh. va a ver, tú vas a encontrar fanáticos que tienen el pelo largo y escuchan black metal y vas a escuchar, encontrar fanáticos que vienen del mundo del Sugis. Sí, Como que chocan sí. con
1: estos tipos de... Esa, sí, es bacán. Y, y vaya a ver a esa gente, ¿cachai? Vaya a ver fanáticos de Slowdive viendo a Alces, ¿cachai? Claro. Eh, y, y ahí se, van a, se cruzan. Es súper interesante porque también un fanático de Slowdive escucha, no sé, po, José González. <risa> ¿Cachai? Entonces, claro. de gente, porque en los extremos está, ya hay público que escucha a José González y Slowdive. Pero hay público que escucha Slowdive y Alces, po, bueno. Claro. ¿Cachai? y es, es, es muy divertido muy divertido que se genere eso
0: bueno y ahí de paso todas las bandas del sello que estén en el festival se ven más beneficiadas que la cresta en ese sentido porque hay gente sí. que nunca ha escuchado estas bandas las va a ver en vivo Sí,
1: o sea de hecho el festival surge con ese propósito ese es el propósito del festival ¿cachai? Como, como darle una vitrina bacán a, como nunca y, Estuvimos años tratando de entrar a paluza Primavera, Fauna, ¿cachai? A todos estos festivales grandes. Y nunca entramos. Dijimos, bueno, hagamos un propio, nuestro propio festival. Ponemos a todas las bandas del sello o a, o a la mitad de las bandas del sello. Invitamos a otras bandas de Chile y traemos dos cabezas de cartel bacanes. Mm. Vaya a tener una plataforma bacán. Las bandas del sello van a tener una plataforma bacán, ¿cachai? Mm. Es una oportunidad inigualable. Y ese, por, por ahí estaba también la idea inicial de Javier, y Que yo encontré un encuentro como muy genial, porque se produce eso, ¿cachai?
0: Y bueno, y te, te, pues, si te soy sincero, yo nunca, bueno, nunca he el tema, en el, porque luego lo mencioné en los primeros capítulos, pero yo, yo le perdí un poco el gustito al palusa porque el balusa primero era un lugar donde, se, donde había choque de géneros, donde había choque de público, y de a poquito eso se empezó a perder. Entonces, por eso es que me entusiasma algo, me entusiasma más, un Rock Festival, más que Lola Palusa, no, no, porque claro, Lola Baluza es mucho más grande, pero es por, es por el tipo de banda que yo voy a ver, es por el sí. tipo de choque de, de música que yo voy a encontrar. Según sí. yo, como que esa sensibilidad que Lola tenía en los 90 ya no existe. Eh, claro, como que es como, el, es como el pop, ya, ya no, sí. ya se traen, no, no tengo ningún problema con el pop y el rap, no, no quiero echarle mierda a los géneros, sino que como que perdió ese, ese, ese mezclar bandas que no van juntas.
1: Sí, pues, sí. O sea, lo que pasa es que a mí me pasa con Lola paluza o sea, es bacán comerse una hamburguesa con papas fritas y una Coca-Cola de vez en cuando, ¿cachai?
0: Eh.
1: Es bacán. Y para mí es un poco eso Lola paluza y estos festivales grandes, que es como... Eh, su línea curatorial está muy, muy en base a... Las playlists de Spotify, cachai, mm. y se convierten en eso porque tienen que ir, porque claro, es una la evolución natural, ¿cachai? claro, es como una franquicia. Eh, pero yo siento como que uno, la alimentación de uno, tiene que ser súper variada, cachai, y en ese mm. sentido, como que siento que el rock fest es como, no sé, pues tu plato favorito, cachai, que oh, es eh, eh, un no sé, es un plato de comida que quizás necesitáis comer, ¿cachai? Claro. Un plato ensalado, pues, bueno. mm. <risas> Y quizás no es tan atractivo como una hamburguesa con papa frita, pero te hace bien, pues ¿cachai? Te ha... Es como, es necesario, son es, es, es espacios necesarios, ¿cachai? Yo, por ejemplo, hay una edición del Primavera Fauna que me encantó, de Primavera Otoño. Que fue esa versión que vino, This Will Destroy You, Slow Dive, ¿cachai? Sí, me acuerdo. Eh, esa cuestión, para mí, fue un punto de inflexión. Eh, eh, yo creo que, un poco, yo, después de, ese, de esa experiencia que fui con Javier, de hecho, y ahí Javier me dijo, veí, esto tenemos que hacer. está ahí. ¿Cachai? Porque estaba lleno, lleno de público viendo esa música que para nosotros era como, oye, pero esta es nuestra música, porque claro. están todas acá, güey, ¿por qué está llena esta weá? Claro. Y, y finalmente, como que echamos, bueno, acá está el público y lo que pasa es que la gente no tiene idea del rock en Chile y no tiene idea de que hay bandas muy bacanes, tan no. bacanes como This Will Destroy You o como Slow Day, y armemos otro festival y mostremos lo que está pasando en Chile. Y eso es el espíritu. Claro. Y, y claro, y me pasa lo mismo con Lola Palusa Es como, como abarca tanto, se vuelve poco atractivo ir para mí, ¿cachai? Mm. Eh, porque yo, por ejemplo, yo veo el cartel de Lola Palusa y hay una o dos bandas que me gustaría ver, ¿cachai? Y sé que voy a tener tres escenarios alrededor y va a estar sonando y va a haber una polvadera y es como, puta, para mí esa no es una experiencia bacana, ¿cachai? Mm. Entonces, yo digo, prefiero ver el side show de esa banda. Claro. Es que hacen side show, ¿cachai? Claro. Voy al side show, no voy al festival ni cagando. Y,
0: eh, y, y antes que la gente se metiera encima cuando el podcast salga, eh, yo, por ejemplo no es que, claro, me ven con la barba metalero y dicen, no, es que tú estás lloriqueando porque no estás Slayer o Metallica en el, en la que... no, no estoy llorando no, no, me, no me importa eso yo no, yo no lloro porque no está el cabeza de cartel chiquero, a mí me importa, de hecho el cabeza de cartel siempre es como el regalito pero, pero el, el, el cuerpo del festival está hacia abajo eh, yo uh -huh. siempre leo de abajo hacia arriba como para ver, para ver ya está mandándose las chilenas me gusta también pa, 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 pa. Uh -huh yo hablo del cartel completo, no, a mí no me importa que no esté metálica de que ese cartel en el festival sí, y eso, sí. y me, por lo menos de mi perspectiva, Lola la o empezó a perder eso de, de tener un cartel llamativo de, 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 de que ya un real choque de género de, de que haya un sí. poco de todo, como que se empezó, claro tú lo dijiste mucho que es lo que popular en Spotify seguían de eso que es la evolución natural que tiene que tener un festival tan grande como sí por eso es que también me dio el hambre de buscar eh, que otro festival, que otra cosa, y me topé con el
1: Rock Festival. Sí, es que es como, por ejemplo, yo he tenido conversaciones, eh, tuve una conversación, por ejemplo, con la Natizu una vez eh, eh, en la actividad de industria que tuvimos para el Rock Fest del 2019, y ella me decía, pero es que entonces ábranse, ah, o sea, me decía, ábranse a otros estilos, ábranse al pop, ábranse al trap, ábranse, ¿cachai? Que no sea eh, como una línea, ¿cachai? Tan marcado. Y decía, no, porque pues el valor del festival es ese, ¿cachai? Claro. El valor del festival está en que tiene una línea curativa, la gente sabe qué va a ir a escuchar. Que hay unos márgenes, obviamente, como que igual hay electrónica, igual hay bandas más pesadas, hay bandas que tocan con guitarra acústica, pero, pero la curatoría está pensada para que, un poco lo que decía yo vos, ¿cachai? Como que podéis tener. Alce Slowdive José González en un festival Como que...
0: No es tan ¿cachai? loco, claro
1: No es tan loco eh, y, y, Pero tiene una línea, ¿cachai? Tiene una línea el festival que es súper buena Y, y, y es, es eso, ¿cachai? Es como... Eh, Oye, pero ábrete Es como para mí que me digan Oye, pero... Eh, no sé eh, Ten... Sirve hamburguesa y papas fritas también, po no, claro. pues yo quiero tener un restaurante Un restaurante autor pues, bueno. claro. ¿Cachai? Sí. Es como que me estoy diciendo Ya, pero vende papas fritas Y pon ketchup en la mesa no Pero pues, uno, uno como... no
0: puede uno puede tener hamburguesas Sin necesidad de, de desviarse de lo que es el festival Por ejemplo eh, hay, bueno no sé, de, de, de cachar el festival este que está en Holanda eh, ¿Cómo se llama? El, eh, ay, ¿Cómo se llama? Eh, yo me voy a acordar Debo recordar, es un festival el en Ros Holanda. ¿Roskilde? No, no, este no,
1: no es en no. Dinamarca. Ese es Dinamarca. Sí, sí. Es Dinamarca.
0: Eh, este es donde tocó Godspeed y Black Emperor, tocó eh, Converge, tocó Sun, toca mm. eh, Chelsea Wolf, creo que tocó una vez. Eh, ¿Cómo se llama? De, donde también, como que si uno revisa el cartel, son puras bandas que están en el mundo del post-rock y de repente tenéis bandas, no sé vos cómo Convert, que es una banda que es de metalcore, core. si quieres una banda así, de repente... Claro, puedes te, puedes claro. tener, por ejemplo, ya, aquí me acuerdo de otro festival. me un que se llama Arc Arcangent.
1: Sí. Que sí.
0: tiene, te lleno de... que es, es más que nada post rock, post metal, pero de repente cada cartel tenía Meshuba.
1: Claro. Uno sí. puede
0: tener hamburguesas sin perder la línea de lo que es el festival. Uno, sí, uno puede, sí. puede desviarse un poquito. O sea, tuviste a Dudders y no, no se vio raro tampoco. No sé. Sí, no, pues.
1: Sí, de hecho, de hecho, Daughters, eh, pa, eh, después del festival acá, eh, Daughters fue a tocar a Gent en, en Inglaterra, mm. y Estuvieron en ese festival con Mechuga, estuvieron, y todo Ahora, ese festival tiene un cartel, pero que son, no sé, 100 bandas, sí. eh, Un festival enorme que yo no sé cómo lo hacen. De hecho, Tortuga iba a ir el año pasado, y ahora va a quedar para el 2000... 2022, me parece. Hmm. No, es tremenda su gestión. Sí. Eh,
0: y bueno, para ir cerrando, Rodrigo, ¿Sí? eh, te quería preguntar: yo siempre también termino con esta y es solamente porque yo soy egoísta y quiero escuchar más, descubrir más bandas. ¿Qué banda, <risa> cierto, chilena, del género que tú queráis, eh, que sientes que no tiene tanta atención y que son buenos, me recomendaríais para que yo escuche y, y posiblemente tener el podcast también?
1: Uy, mira, a ver. Escucha, eh, son, son géneros bien, bien raros. Hay un, hay un proyecto de low-fi chileno, que es como entre low-fi y slow-core, que, que es como puros sonidos, así como de cinta arrugada, con una guitarra acústica, a veces una guitarra eléctrica, y con una voz muy etérea que me, me encanta, que se llama Winnet. El yeah. eh, nombre del tipo No me acuerdo cómo se llama Winnet Es W-I-N-E con tilde T-T Winnet yeah. yeah. eh, Y la otra banda Que a mí me encanta Pero que ya es otra bola también Es Ensamble Escondido eh, Y ah, Les puedo recomendar también El proyecto de Octavio Cañulef eh, que no sé cómo se llama su proyecto solista. Eh, eh, Obvio oh, no me acuerdo cómo se llama el proyecto solista de él, pero... Ya me acordé ya... Del, del nombre del festival, el Roseburn. Ah, ya, sí. Sí, yo no caché tanto ese festival, lo he escuchado de nombre, pero no, 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 nunca me he metido a investigar el cartel. Lo, lo voy a analizar.
0: Sí, el Roseburn es un festival, como te digo, que es lo que estáis diciendo tú, de que... Si tú revisas el cartel de abajo hacia arriba Son puras bandas que suenan similar Que son de, vienen del mismo mundo Y que si uno ya llega al cabeza de cartel De repente tienen una, tiene una banda como Godflesh Que quizás sea más metal industrial Tienen un Converge que es más metal Tirado para el hardcore entonces, Esas bandas pertenecen a festivales Que son 100% metalero y, sin, y ahora están tocando en un festival como así y sí. Entonces uno se puede dar el lujito De tener hamburguesa Teniendo pura ensalada
1: Sí, sí Mira, el otro proyecto que les quiero recomendar, que tiene unos videos, búsquenlo porque está realmente bueno, el proyecto de Octavio Cañulef, que era ex batero de Tortuga Anónima, que el proyecto se llama O-A-I-O, o a o y sacó un disco eh, en mayo de este año, que está increíble y tiene unos videos así alucinantes. Um, como un proyecto más electrónica, pero está bueno, es como una electrónica bien oscura, así muy, muy bacana Ya, perfecto. Eh, eso,
0: eso. Ya, pues, Rodrigo, de verdad te pasaste por tu tiempo. Gracias, gracias, a ti,
1: por gracias a ti, Nacho, y, y, y saludo también a toda la gente acá que escucha el podcast regularmente. Uh -huh. eh, así que eso, pues nos estaremos viendo.
0: Entonces, todos los lunes a las 7, ¿por dónde sale?
1: Eh, por horizonte.cl Lo pueden ver, escuchar en la señal en vivo De horizonte.cl Los lunes a las 7 Después queda como alojado como podcast mm. y, y, y también Ese programa se arma a través del Rock Magazine Como que está con la curatoría ahí De, de la revista y el sello Y también los, los, queremos, los quiero invitar A que puedan revisar La tienda del sello Hay muchos discos muy bacanes hay vinilos, CDs, poleras, etcétera, que pueden revisar ahí en leroccl slash tienda.
0: Y también quiero que, bueno, lo que hice yo, métanse a la página de Leroc, pongan bandas y, pongan, y escúchenlas todas. Vayan de arriba hacia abajo y empiecen una por una. Sí, hay harta banda eh, buena eh, ahí. Está súper está está bien puesta la página, ¿cierto? Como que uno apreta clic encima de la banda y sale la descripción, fotos y hay de todo. Entonces, información sí. ahí de sobra en, en la página. En cuanto a invernés, entonces esperar el video de Obscure eh, sí. y el posible tercer single en octubre, dijiste.
1: Sí, octubre, ojalá que podamos tener ese single listo.
0: Ya, y el, ya el disco sería a principios del otro año.
1: Sí, sí. Eh, La piedad de los paisajes se llama ese disco. El disco ya está, es como nuestro Chinese Democracy.
0: <risa> se ha demorado, <risa> pero viene. Se ha demorado, pero
1: viene. Sí, se ha demorado, pero viene. Ya por Rodrigo. Nos ya, Nacho, muchas muchas gracias. Chau, Nos chau. estamos viendo por ahí. Chau, chao.